0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Predigtabschnitt für das Weihnachtsfest sind einige Verse aus dem dritten Kapitel des ersten Johannesbriefes. Ich werde sie später vorlesen. Lasst uns beten. Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, begreifen kann ich deine Liebe nicht, aber dich anbeten und vor dir an der Krippe niederknien. Du umspannst mit deiner Hand Himmel und Erde und passt doch zugleich in eine Krippe. Komm auch zu uns, zieh durch dein Wort in unsere Herzen ein. Amen. Stellen Sie mit Ihrer Gestaltung der Weihnachtskrippe das Geheimnis der heiligen Nacht dar. In Gemeinde so lautete die Ausschreibung eines Wettbewerbs, an dem sich zahlreiche Personen beteiligt haben. Hauptberufliche Kunsthandwerker und Künstlerinnen, zahlreiche Hobbykünstler und Künstlerinnen, von Schülerinnen angefangen bis hin zu Ruheständlern. Über 140 Objekte dieses Wettbewerbs sind zurzeit in Telgte, einer Kleinstadt bei Münster, ausgestellt. Vor drei Wochen habe ich diese Ausstellung besucht. Eine Darstellung, die von Annette Hiemens, hat mich beeindruckt, weil die Künstlerin das Geheimnis der Heiligen Nacht zum Ausdruck bringt, ohne ohne dass Maria, Josef und das Jesuskind dargestellt sind. Von dieser Darstellung will ich erzählen. Im Mittelpunkt steht ein Stall ohne Menschen im Innern, aber nicht leer. Auf einem Hocker steht ein Tablett mit einem angeschnittenen Brotleib. Eine Traube mit Weinbeeren, ein Weinkrug. In der Ecke stehen Holzstäbe. Bei näherem Hinsehen erkennt man alle in Gestalt von Kreuzen und auf einem von ihnen sitzt ein Buntspecht. Stroh liegt neben einer leeren Futterkrippe. Da hängt eine Wäscheleine und daran große und kleine Leinentücher. In einem Korb liegen frische Windeltücher, Und daneben sitzen eine Katze und eine Maus friedlich beieinander. Außen an der Stallwand ein Apfelbaum mit Früchten, die schon zu Boden gefallen sind. An der anderen Wand ein Graffiti, eine Sonne, die Buchstaben A und O. Die Kreide darunter liegt auf einem Baumstumpf. Ein Dornbusch ist da und eine leere Zinkwanne. Auf dem Dach eine Taube mit geöffneten Flügeln. Durch das Fenster in der Rückwand schauen drei Personen in den Stall und bestaunen das Geheimnis der heiligen Nacht. Denn die Gegenstände im Stall sind allesamt Symbole, die auf die Gegenwart Gottes mitten unter uns hindeuten, auf seine Gegenwart in unserer Welt. Das Tablett mit dem Wein steht für das heilige Abendmahl. Der Specht ist ein Christussymbol, so wie ein Specht die Würmer frisst, so hat Christus in der Auferstehung und im Kreuz den Tod besiegt. Windeln, Stroh und Futterkrippe sind Kennzeichen des Geburtsortes aus der Weihnachtsgeschichte des Lukas. Die Leinentücher erinnern zugleich an das Grabtuch Jesu. Die Taube und die leere Zinkwanne erinnern und stehen für die Taufe, durch die ein Mensch von Sünde und Schuld gereinigt und ein Kind Gottes wird. Die Künstlerin, liebe Gemeinde, stellt also mit den Gegenständen im Stall das Geheimnis der heiligen Nacht dar, dass Gottes Sohn erschienen ist als Heiland der Welt, dass Gottes Liebe uns erreicht in der Menschwerdung Jesu, in den Sakramenten, dass wir in der Taufe zu Kindern Gottes werden, dass der Feind des Lebens besiegt ist, dass Versöhnung gewirkt wird, dass Frieden auf Erden werde. Und so wie dieser Krippenstall, so redet auch der Apostel des Johannesbriefes ebenfalls vom Geheimnis der Heiligen Nacht, ohne von Maria, Josef und dem Kind zu reden. Hört, was er schreibt. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ihr wisst, dass er, der Sohn Gottes, erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Ich höre den Apostel hier von zwei Dimensionen des Geheimnisses der Heiligen Nacht reden. Die erste Dimension, Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen. Die Paradieserzählungen zu Beginn der Bibel beschreiben die Wirklichkeit der Welt, wie sie ist. Wir Menschen leben außerhalb des Paradieses. Wir haben keine natürliche Gemeinschaft mit Gott, unserem Schöpfer, Erlöser und Heiliger. Wir misstrauen unseren Mitmenschen. Wir sind von der Mitschöpfung entfremdet. In jeder Hinsicht also Trennungen und Spaltungen. Genau das meint, in Sünde leben fern von Gott, in Trennung leben. Diesen Zustand kann nur Gott ändern. In der Menschwerdung, in dem Kind, in der Krippe passiert das. In ihm wird Gott Mensch. Er überwindet die Trennung und kommt zu uns, Er öffnet die Himmelstür. Der Sohn Gottes ist erschienen, damit er die Sünde, die Trennung wegnehme. Und an Weihnachten denken wir daran und loben Gott dafür mit dem bekannten Weihnachtslied »O du Fröhliche«. In zwei konzentrierten Sätzen wird in diesem Lied das Geheimnis von Weihnachten formuliert. Welt ging verloren, Christ ist geboren und Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Alles andere in dem dreistrufigen Lied ist Aufruf zur Freude und zum Gotteslob. Freue dich, o Christenheit. Die zweite Dimension des Geheimnisses der Heiligen Nacht ist, wir werden Gottes Kinder genannt, und wir sind es auch, auch wenn das noch nicht in Herrlichkeit offenbar ist und wir oft selbst daran Zweifel haben. Was an Weihnachten geschehen ist, in der Menschwerdung Gottes, kommt uns in der Taufe zugute. Gott nimmt uns an Kindesstand an, er schenkt uns Vergebung und Versöhnung und einen Neuanfang. Um das zu illustrieren, will ich von Gertrud erzählen. Sie ist 63 Jahre alt. Und sie sitzt am Weihnachtsabend in ihrer leeren Wohnung und das Herz ist ihr schwer. Doch sie rafft sich auf, um wenigstens die Christfest bei ihrer Kirchengemeinde zu besuchen. In ihrem Kopf sind die Gedanken, warum da sie jetzt so alleine hier sein muss und was sie alles falsch gemacht hat. Dabei ist Weihnachten doch immer ihr wichtiges und liebstes Fest gewesen. Als kleines Kind hatte sie eifrig die längsten Krippenspieltexte auswendig gelernt und fehlerfrei aufgesagt. Später hatte sie das ganze Haus in wundervollem Glanz erstrahlen lassen. Nicht nur, weil man das so machte, sondern weil es ihr wichtig war. Weil sie dachte, der Christus soll sich wohlfühlen, wenn er kommt. Sie hatte sich immer Mühe gegeben, ein besserer Mensch zu werden, ihr Leben lang. Ein bisschen dem Herrn Christus ähnlich werden, dachte sie. Und jetzt steht sie vor den Scherben ihres Lebens. Der Mann hat sie vor einigen Wochen verlassen und gesagt, ich halte mit deinem Perfektionismus nicht mehr aus. Seitdem bohrt der Satz in ihrem Innern. Und an Weihnachten wollten die Kinder lieber bei Freunden feiern statt in ein Zuhause zu kommen, das nicht mehr ihr Zuhause ist. So war sie voller Panik, hatte Angst, heiligabend allein zu sein und schlug doch die Einladung einer Freundin aus. Nun sitzt sie hier nimmt die letzte Kraft zusammen, um in die Kirche zu gehen. Sie taucht ein in die Atmosphäre des Gottesdienstes, so gut es eben geht unter den Bedingungen der Pandemie mit Mund-Nasenschutz und im zugigen Kirchraum. Sie singt die wenigen Liedstrophen mit und saugt die Worte in sich auf. Sie bewundert die sorgsam aufgebaute Krippe. Und plötzlich wird sie angerührt. In ihr macht es Klick. Plötzlich offenbart sich ihr das Geheimnis der Heiligen Nacht. Sie erkennt, es geht gar nicht darum, ein besserer Mensch zu werden. Es geht nicht darum, Gott gleich zu werden, sondern es ist ganz und gar umgekehrt. Gott wird Mensch. Während ich mich bemühe, erkennt Gertrud, über mich hinauszuwachsen und Gott gleich zu sein, wird Gott Mensch. Einer wie ich. Er sieht meine Traurigkeit, meinen Schmerz. Er zeigt mir, wer ich bin, menschlich, zerbrechlich, kostbar. Und ein Kind Gottes, so wie es im Predigtext heißt. Seht, welche Liebe hat euch Gott erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und sind es auch. Sie ist erleichtert. Endlich kann sie Mensch werden. Endlich kann sie so werden, wie sie ist. Eine Zentnerlast fällt von Gertrud ab. Die Orgel beginnt zu spielen. Und ihr laufen die Tränen. Gott hat ihr einen Neuanfang geschenkt. Die Gemeinde, die Krippendarstellung, ein Stall ohne Menschen, aber voller Symbole, hat uns auf die Spur gebracht, das Geheimnis der Heiligen Nacht, die Botschaft von Weihnachten auch im Brief von Johannes zu entdecken. Gottes Sohn ist erschienen als Heiland der Welt, um Versöhnung und Frieden zu bringen. Und so erreichen uns Gottes Versöhnung und sein Friede durch die Taufe. Durch sein Wort, durchs heilige Abendmahl. Gott erfüllt uns immer wieder da mit seinem heiligen Geist. Die Künstlerin hat ein Luther zugeschriebenes Wort ihrer Darstellung als Tafel angehängt und lädt dazu ein, das Geheimnis der heiligen Nacht hinter dem Ansehen von Josef, Maria und dem Jesuskind zu ergründen. Darum, so Luther, willst du auch erleuchtet und warm werden, sodass dein Herz entbrennt und andächtig und fröhlich werde? So geh hin zur Krippe, wo du stille seist und das Bild dir tief ins Herz fassest. Und nun wirst du Wunder finden über Wunder. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.